0: Evet, enteresan bir bölümle karşınızdayım. Ben berbat bir anne, 7 yıldır anneyim ve bazı genel sıkıntılarım var. İçimde tutamadıklarımı size de anlatıyorum ki madalyonun öteki yüzü de bilinsin. Her şeye rağmen çocuk yapmaya karar vermiş koca yürekler ve üzerine bir de Amerika'da doğurur muyuzcular toplansın bakalım. Benim doğum manifestosunu açalım daha görelim ebemizi. Literally ebemizi yani yanlış olmasın. Sağ elimi Amerikan kanunlarındaki gibi havaya kaldırarak şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki birazdan anlatacağım hikaye güçlendirmek ya da keyiflendirmek için serpiştirilmiş abartılardan uzak tam olarak ne yaşandıysa odur ve sadece bana aittir. Demem o ki geçen bölümde konuştuklarımızdan sonra bazı mesajları aldık. Tam doğum öncesi normal doğumdan korkup sezeryana dönmeyi düşünenler ve genel bir korkuya kapılanlar. Yani şahane pozitif hikayeler de var. Ama ben podcast özelinde konuşulmayan, konuşulmaktan geri durulan, konuşulmasına pek hoş bakılmayan, konuşulması bastırılan taraflarını ele almak istediğim için olumsuz deneyimleri de açıkça konuşuyoruz. Ama eminim hadi bu bölüme de şiir gibi annelikleri, doğumları konuşalım desek buraları çiçek bahçesine döndürecek hikayeler daha çok. O yüzden altını bir kez daha çizmek istedim ki bu benim hikayem ve biraz da sıra dışı zaten. Evet Amerika'ya götüren danışman şirketler var ama ben hamileyken biraz vaktim de vardı. O yüzden doktor araştırmaya ayırmadığım küçük bir vakti konuyu araştırmaya ayırdım ve bütün Amerika'yı santim santim taradıktan sonra Chicago'da uygun fiyatlı bir doğum hastanesi tespit ettim. Küçük yer insanı olduğum için bana göre yaşam kalitesi varmak istediğin her yere metropol koşullarında bile işte maks yarım saat hadi bilemedin 40 dakikada gidebilmekten geçiyor. Hastaneyle görüştüm ve şok. Danışman şirketlere ihtiyaç duymadan gidip kendi kendinize de doğurabiliyorsunuz. Hastane okey olduktan sonra tabii ki en önemli konu <gülüyor> doğum fotoğrafçısıydı. <gülüyor> Bakalım Amerika'da iyi bir doğum fotoğrafçısı var mıymış? Aa yokmuş, evet. Oralı fotoğrafçıların portfolyolarını incelediğimde gerçekten beni bir korku alıyordu. Çünkü fotoğraf seviyeleri bizim buradaki bu erkeğin kadından bir basamak üstte durduğu ve kadının da elini sevdiceğinin omzuna koyarak çiftin birbirine romantik bakışlar attığı. Arkasında da pastoral fonların döşendiği stüdyo fotoğrafları kıvamındaydı ve dehşete düşmüştüm. Neyse ki bir Türk fotoğrafçı buldum ve sürpriz acentelerde kendisiyle çalışıyormuş gittiğimde bir araya gelmek üzere randevulaştık gidince başladık ev aramaya benim günlük yürüyüşümü ev arayarak yapıyoruz ve bir buçuk ay kadar işte ben annem Kuzenim, canım İlayda'm, eşim işte geldiklerinde kayınvalidemle görümceminde kalabileceği bir tımarhane arıyoruz daha doğrusu. Sonunda bir daire bulduk ama 10 gün sonra boşalacakmış. Aman dedim ya köşede uygun bir otel vardı bir 10 günde orada kalıveririz nedir yani? Zaten henüz annem ben kuzenim ve karnımdaki çocuğum yalnızdık. Kurun 2.60 olması bile battığından o bitli otele şak diye okey verdik. İşte huzurlu tımarhanemize geçmeden önce son bir düzlük. Sonra biz de evimize taşındık zaten. Yan dairemizde de şirketle gelen bir Türk aile vardı. Bak tesadüfe bak yani iyi ki her şeyi kendim halletmişim dediğim bir yer daha. Bitli oteli saymazsak ben problem göremiyorum süreçte. <gülüyor> Göremediğim problem Türkiye'den hasret ve heyecanla çıkıp geldi bir süre sonra. Tanıştırayım beyim. Aynı bey 10 gün sonra bir sudan sebepten gerdi mi bütün evi? Küstüler mi annemle birbirlerine? Karnım burnumda iki odalı evde artık beş buçuk kişiyiz ve evde düzenli bir gerginliğe maruz kalıyorum. Üstelik de bunu kendim yarattım. Ne gerek var evin içinde annelere mannelere ne bileyim yani bir de onlarla empati yapıyorum sürekli. Ama diyorum tabii hiç kolay değil evde bu kadar kişi başka bir ülkede ya hamileyim ben ya. Normal insan gibi davranmaya gayret eden ama içimde her dakika yepyeni benlerle tanışan bir canlı türüyüm. Bu arada günler birbirini kovalıyor tabii bir taraftan bebeğe alışveriş falan yapıyoruz ve bu o kadar zor ki ne tür bir emzik alman gerektiğini bile bilmiyorsun hadi bari 18 çeşit alayım diyorsun. Yani Google'a yazabilirsin tabii ki 0-3 ay emzik hangisi en iyi falan ama bilmiyorum hiç gerçekten etkili bir cevap görebildiniz mi orada o yüzden insanın kafası iyice karışıyor. İşte bir yerde bebeğinizin bir uyku oyuncağı olsun diye okuyorsun ve türlü mağazada sikko bir peliş uyku nesnesi arıyorsun. Aslında ilk elini aldığın okey ama bunu bile büyütüp abartıp böyle dükkan dükkan geziyorsun. Ve kendinin çocuğun ihtiyaç duyup duymayacağını bile tam olarak bilmediğin bir sürü şey alıyorsun. Reyonlarda saatlerin geçiyor. Çünkü şey gibi değil ki ha Zara'nın midyumu bana oluyor hop denemeden bunu alayım. Yani bir bilinmezlik her şey çok minik geliyor bir defa nasıl bu kadar minyatür doğabilir aha bir diye kafanda onu bile oturtamıyorsun sanki aldığın hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor. Böyle o gün yaptığın bütün masrafı boşu boşuna yapmışsın gibi garip bir hisle bir gece daha uyuyorsun ve o büyük ana bir gün daha yaklaşıyorsun. Hastanede ilk kaydımı açtırdığım gün bir genel kontrol randevusu verdiler. İşte genel kan, ultrason bakıp, bir de huniyle kalp atışını dinlediler. Sonra dediler ki, 10 günde bir genel kontrol. O arada da eklediler, gününüz yaklaştığında sakın sancınız 3 dakikada bire düşmeden gelmeyin eve geri yollarız. Daha çok var diye, ha, aynen dedi. Kelebi o gün gelsin de. O gün, o gün, <gülüyor> o gün. O gün sıradan bir gündü. Ya hatta yine çarşıya çıkmıştık. Hani erken kahvaltı edip böyle biraz da hareket edince saat dört buçuklarda ayı gibi acıkılan günler vardır ya. Öyle bir gündü işte. Burger King'de soğan halkalı x-large menülü delirmelerden yaşamıştık ve aynı sebepten akşamda yemek yemek istememiştik. Ya kırk hafta artı iki gündeyim ama yine de o gecenin bu gece olacağı aklıma bile gelmediği için sancılar ufak ufak başladığında karnımda ufak ufak acıkıyordu daha böyle. <gülüyor> Çok hafif bir regl sancısı gibi başladı. Yani insan hamile olmasına rağmen başta acaba mı demiyor. Bak bu gerçekten doğum hikayelerinin tamamında duyduğum çok enteresan bir nokta. Belli ki beyin orada ignor etmeye çalışıyor. Bir korkuyu, bir heyecanı ya da ilk defa karşılaşacağı bir yeniliği, bir bilinmezi. Bir süre sonra bu regl burkulmasının 10-12 dakikada bir gibi tekrar ettiğini anladığımda gözlerim kocaman açıldı. Dizilerdeki abartılı şaşırma tepkileri gibi kala kaldım birkaç saniye. Kimseye ses etmedim. Saat gece bir buçuk salonda kocam ve öteki odada benim annemle onun annesi var. Biraz uyumaya çalıştım ama heyecan ve korku insanın kanına bir defa girdikten sonra asla mümkün değil. Bir de salaklık geliyor insanın üstüne. Sürekli süre tutuyorsun sancılar arasında bir öncekinde hata mı yaptık lan acaba yanlış mı saydık diye falan. Gerçekten net olarak hatırlasa insan o anları gülmekten işersin ama hatırlamıyorsun. Yani ben şu anda bile... Sadece çok loş ışıklı o yatak odasında iPhone ekranından süre takip ettiğim birkaç anı hatırlıyorum sadece. Kocama söyledikten sonra neler konuştuk, neler hissettik, hissettiklerimizi birbirimizle paylaşabildik mi, sarıldık mı, gerildik mi yok... Yok yok sadece annemleri kesinlikle uyandırmayalım onların dinç olmasına ihtiyacımız olacak gibi saçma sapan bir plan yaptığımızı hatırlıyorum. Artık sabah beşe doğru geçen bölümde Özge'nin de söylediği gibi o kasıklara vuran regle burkulmasından insana k- kası gelmiş gibi hissettirmeye dönen ayan beyan sancılar sekiz dakikada bire düştüğünde... Acının da etkisiyle daha fazla beklememeye karar verdik. Ve bize üzerine basa basa üç dakikada bire düşmeden gelmeyin denen hastaneye verdik kendimize. Tabii bu hastane Türk şirketlerle çok çalıştığı için e, Türkleri tanımışlar besbelli. Ve aynı sebepten bizi asla eve geri yollayamayacaklarını da biliyorlardı. Aldılar beni acilde bir sedyeye. Sabah beş buçuk. Açılma kontrolü yapıp bir buçuk santim diye not ettiler. İşte şu andan itibaren yeme içme yok. <gülüyor> Shit... 16 altı otuzda yiyen kafamı ben. Saat sabah beş buçuk ve açım. Kalp ritmi ve sancıyı birlikte takip eden bir cihaza bağladılar ve gittiler. Yediye kadar kimse gelmedi. Dolayısıyla sancıların henüz hafif aşamada olduğunu anlayabilirsiniz. Aslında belki sancılar çok hafif değil ama arası açık olduğu için tolere edebiliyordur insan başlarda. Yine de arada bir sağlam acı çekiyorum ve o anlarda sadece küfür ediyorum. Senin ağzına sıçayım falan diyorum beyime. <gülüyor> Sanki o bana bir şey yapmış gibi geliyordu herhalde o anlarda. Hani birlikte karar verdiğimiz kızımız birden bana kurulmuş bir tuzak gibi geliyordu. Bu acıyı yalnız çekiyor olmak haksızlık. <gülüyor> yani artık ben öfkenin altında yatan başka duyguları perdelemeye yarayan bir araç olduğunu iyi biliyorum. Ama o gün için öfkemin altında yatanlar neydi? Kendime sorabilecek kadar gelişmemiştim ya da öyle bir kafada değildim. Dediğim gibi bugünkü aklımla düşündüğümde... Üf, korku bilinmezlik acı belki benim özelimde yabancı bir ülkede olmak gibi bir sürü dinamiğin en bildik en tanıdık şekliyle ortaya çıkartmasıydı kendine. Yine de ilk 6-7 saat baya rahatmışım hala nispeten bakımlı görünüyorum tüm organizasyon tamam mı diye kafamdan geçiriyorum frençli ellerime bakıyorum. Bakınca mi yine öfke çıkıyor sinir basıyor çünkü Amerika'da güzellik merkezleri de duble pahalı ve ben çocuk 38. haftada gelir dedikleri için kalıcı ojelerimi hem 37'nin sonunda hem de 39. haftanın sonunda tekrar yapmak zorunda kalmışım burada derdini diyebilirsiniz. Neyse en azından bakımlılar ayaklarım da öyle. Kafa rahat müsterihim yani. Çünkü fotoğraflarda çıkacak bunlar hep. Doğum fotoğrafçısı hazır bizden haber bekliyor. Oda için kendime evde sade bir dekor hazırlamışım. İşte odanın tavanında azıcık bir yer bulursak o da güzelliğiyle başarıma başarı katacak. Bu arada kendime dekora uygun sabahlık aldığımı söylememe gerek yok sanıyorum. Her şeyden önemlisi hala bunları düşünebiliyorum. Türkiye'deki ailemize videolar atıyoruz, arada espriler yapıyorum. Bana hep böyle oluyor çünkü. Çok hassas anlarda savunma mekanizmam gereksiz bir mizah şeklinde ortaya çıkıyor. Ve kendi kötü esprilerle dolu tek kişilik gösterime başlıyorum. <gülüyor> yani sizi çok güzel bir konuyu yeterince komik anlatabilirseniz terapistinizi güldürür gibi bir şey herhalde. Saat 7'de gelen heyet, bu arada orası bir eğitim ve araştırma hastanesi kıvamında ve... Junior hemşireler, senior hemşireler, junior doktorlar, senior doktorlar, internler havada uçuşuyor. Açılmanın bir buçuk santim ilerlediğini görünce sanıyorum bu kadın 3-4 saate doğurur diye buyuruyor ve bizi artık yukarıda odaya alıyorlar. Aslında ilk geldiğimizde hastaneyi gezmiştik ama ben o gün artık yapılan doğumlara, kapı süslerine, yoğun bakım ünitesine, küvezlere falan kitlenmiş olacağım ki... Direkt bizi aldıkları odada doğuracağımı o an fark ediyorum. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi kapanmakta olan bir otomatik kapının ardından el sallayamayacak mıyım annemlere? Püy! Odadaki ilk saatlerimizde bir pilates topunun üzerinde sancı çekiyorum falan. Kendime bakıyorum. Çok normal görünüyorum. Çekmekte olduğum acı daha beni çirkinleştirmemiş. Odada takılıyoruz. Lake Michigan manzaralı. Hastane odasının manzaralı olması iyi bir sohbet konusu biliyorsunuz. İşte manzarayı video falan atıyoruz babamlara. Ya artık annemlere haber verelim diyoruz bir noktada. Onlar da evde hala uyuyorlar mı ne yapıyorlarsa. Ya haberleri olsa takla atarak gelirler. Nitekim haber verince öyle de geldiler. Saat sabah 10 tamam mı? Uf ne uzun geceydi. Evet sabah 10'da en son 7'de yapılan açılma kontrolüm tekrar ediyor ve o da ne? Hiç ilerleme yok. Odaya giren heyetin suratında da bir şaşkınlık. Çünkü matematiksel olarak bir buçuk saatte bir buçuk santim açılan bir kadının... ...üç saatte en az üç santim daha açılması gerekliyken... ...yaşadığım gizli stresle bedenim ters köşe yapmaya karar vermiş demek ki. Heyette ters köşeye ters köşe kardeşim diyerek gel diyor. Gel suni sancıya başlayalım bakalım. Ben bu suni sancıyı doğumdan önce herkesten duymuştum. Ama yaşayanlar 15 dakikada bir dozunun arttırıldığını söylemeyi atlamıştı herhalde. O yüzden bunu duyunca bir, biraz daha stres oluyorum. Bir de pilates topu life yerini yatak life'a bırakıyor. Çünkü damar yolu vesaire. İşte Bir yandan da sezeryen ihtimali baki olduğundan su yemek hala yasak ve artık daha da açım. Velhasıl suni insancının hayatımıza girişiyle hafif bir perişanlık geliyor bana da uykusuzluk, açlık, acı ve hastane önlüğü kombosuyla biraz modum düşüyor artık. Saat oldu 12 ölüm döşeğinde gibi dudaklarımı pamukla ıslatıyorlar. <gülüyor> Safi moral bozma. Artık manzara falan görecek gözüm kalmadı. Acaba hala güzel miyim? O Allahsız heyet her girdiğinde gıcık oluyorum. Saat 13'te bende hala atık olmadığı için mucize doktor diyor ki sancıyı ekstra arttırın. Bakın suni sancının doz ayarı böyle serum fırfırı gibi mouse fırfırı gibi bir düğmeden arttırılıyor tamam mı? Geliyorlar bunlar bakıyorlar bana kız bütün günahlarının bedelini ödedin mi sen? Deyip deyip böyle hop fırfır bir önceki sancı çarpı yirmi. Fırfır yok gibi kötü espriler yapmaya hala biraz dermanım varken son fırfırla o da gidiyor sevgili dostlar. Artık koridordakilerin çığlığını duyduğu annem, kocam ve kayınvalidemin... Evet ekibe bak ekibe çaresiz gözlerle izlediği bir bireyim bölüme başladığımdan beri lafın buraya gelmesinden korkarak biraz dolandırdım durdum ne var ki saat 14'te bende hala tık olmadığı için suyunu patlatacağız diyorlar şampanya patlat. olmaz mı meğer bu su patladıktan sonra sancılar çok daha etkili oluyormuş daha ne kadar etkili olabilir İnsan vücudu daha ne kadar acı üretebilir bilmiyorum bana hep acı eşiğimin yüksek olduğu söylendi hatta ben de öyle inanıyordum ama değilmiş demek ki ya da herkes gibi herkes kadar kırılgan normal bir kadınım da denebilir. Acı eşiğinizin yüksek ya da düşük olmasının hayatta özünüze dair temel bir şey değiştirmediğini bilmek önemli bence bu bir eksiklik ya da güç göstergesi değil neyse. ...su meselesine kadar hiç değilse serum kordonu kolumda olsa da tuete falan gidebiliyordum... ...ama dediler ki şimdiden sonra artık yataktan kalkmak, ayakta durmak falan yasak olacak. Başladım ağlamaya. Gerçekten bağırınıyorum çünkü sinirlerim laçka. Sopa gibi bir şey var doktorun elinde. Onunla dürterek patlatacak suyumu. Bu arada herkes inanılmaz nazik. Her şey açıklanıyor. Bana samimi bir şefkat var. Ama yine de bütün olanlar o kadar beklemediğim, bilmediğim ve tahmin de edemediğim bir süreç ki... ...insanların nezaketi benim yatışmama ya da hızla kurtulmama yardımcı olmuyor. Ben 30 yaşında ilk çocuğumu doğururken nasıl bilebilirim bunun neye benzeyeceğini? İçim tir tir titriyor olanı biteni anlayamamaktan. Hiç böyle görmemiştim doğumları. Hiç böyle olağan dışı bir doğum hikayesi dinlememiştim. Hastaneye girip iki saatte fış diye almayacak mıydık biz bu kuşu kucağımıza ya... Ne oldu da şimdi ben yedi saattir perişan oluyorum? Neyse geçen bölümde de anlattığımız gibi işte ince bir sopayla keseyi deliyorlar ve altıma yayılıp et ılık ılık ıslanmaya başlıyor. İçimden benim vücut ısıma yakın sıcaklıkta sular böyle bütün kalçamı bacaklarımı falan ıslatıyor. Pede yayılan su hemen soğuyor bacaklarımı hafif bir üşüme geliyor falan yani. <gülüyor> Aa, ben öylece savunmasızken heyet suni sancıya devam edileceği bilgisini paylaşıp odadan çıkıyor. Artık ciddi ciddi Sezeryan'ı düşünmeye başlıyorum. Hello yani keşke sabahtan aklıma gelseydi. Hazır açımda bence iyi fikir. Tam o arada köprüden önce bir son çıkış var deyip epidural umut ışığına sarılıyorum. İşte diyorum epiduralci gelsin ne olur falan. 10 dakika boyunca bekliyoruz heyecanla. Epiduralci geliyor. Bel fıtığı operasyonum olduğunu duyunca asla epidural takamayız diyor. Ben başlıyorum yalvarmaya. Ne olur diyorum ya riski ben alıyorum lütfen getirin kağıt maat imzalıyım ya bring me papers. Adam ikna olmuyor zaten olacağı bir tarafta yok herhalde. Ama yılmıyorum çünkü çocuğu nasıl doğuracağım bilmiyorum son enerji kırıntılarımla devam ediyorum yalvarmaya. <gülüyor> Kaderimde İngilizce yalvarmak da varmış. Diyorum ki this is not human please bring me z-section please bring me z-section. This is not human please think twice man. derken fade out oluyorum. Artık sadece ben değil gerçekten Junior'ından Senior'ına tüm ekip ve annemlerin kalbi benle atıyor. Tüm bunlar olurken odada yalnızca birinin duruşu hiç değişmiyor. Böyle halime acımadan doğal bir şefkatle başımdan ayrılmıyor. Tanıştırayım hemşirem Leyla. Annesi Fransız babası Pakistanlıydı galiba muhteşem güzel bir kadın. Yani doğumu bırak ölüyor olsanız avrasını fark edince bir an için kilitleneceğiniz cinsten bir değişik kız. Hastanede doğum hemşiresi dışarıda doğum koçu yani Dula olduğunu öğreniyorum ve muhteşem tavrı gerekçeleniyor. Beni dibine kadar anladığını sabahtan beri bana bakışlarından hissettiğim tek kişi. Çünkü onun dışında herkesin gözünde endişe görüyorum. ...aramızdaki tek yabancı o tabii geri kalanlar kadar endişelenmemesi normal. Yani sırf bu yüzden bir doğum odasındaki anneye odaklı sakin kişi olabilmek için... ...hala biraz dula olmak istiyorum galiba. Annem oturduğu yerde 10 yıl yaşlanıyor görüyorum. Çocuğumun babası olacak adam da sanki hafif bir suçluluk duygusuyla bakıyor bana artık. O da olanlar kendi hatasıymış gibi hissetmeye başladı görüyorum. Kayınvalidem de stresten bacak bacak üstüne atmış sürekli üstteki bacağında işaret parmağıyla sekiz çiziyor görüyorum. <gülüyor> Leyla'ya dönüp usulca soruyorum Leyla benim için yapılabilecek başka bir şey var mı? <gülüyor> saat 15.30 artık açlığım 24 saat etti neredeyse bu insanlık dışı demek isterken yine this is not human çıkıyor ağzından vallahi o kadar İngilizce konuşabildiğime şükretsinler. Neyse Leyla dışarı çıkıyor başka bir hemşireyle geri geliyor ve bana morfin yapacaklarını açıklıyor. Morfin mi? <gülüyor> ben morfini sadece filmlerde duydum. 18. yüzyılda mıyız falan diyemiyorum artık. Vallahi dermanım yok basın diyorum ne varsa basın. Az dozda bir morfini beni uyutmak için yapmışlar meğerse. Çünkü bütün bu acıyı açlığı uykusuz ve onun gerginliğiyle yaşıyorum yani. Ya belki de bana özetle morfin demişlerdir de aynı fonksiyonda başka bir ilaçtır diye düşünmek istiyorum şu an. Çünkü abi ikinci dünya savaşı anılarımı anlatıyor olsam ancak bu kadar olurdu yani. Tekrar ediyorum kuvvetle muhtemel benim uykusuzluğum açlığım tüm bu yaşananları çarpı iki zorlaştırıyordu. O yüzden lütfen korkmayın sadece doğum yaklaştıkça doğru dürüst uyku uyuyun ve gece geç vakit bir şeyler atıştırın da yapın. Yani sahur yapın oruç tutun namaz kılın. Morfin de pek işe yaramıyor. Ya belli ki benim korkudan gözüm dönmüş. Amigdala, amigdala sapıtmış. Beyin bağlantıyı kesmiş ve vücudum bana yardımcı olmak için hiçbir şey yapmayacak. Abi, hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Bunu o günde düşünebilmeyi ve o duymaktan hiç haz etmediğim kendine şefkat verme şeysini yapabilmeyi dilerdim. Ya beni biraz yalnız bırakın, çıkın şuradan diyebilmeyi dilerdim. Ama ben annemlerde rahat mı acaba diye düşünüyorum. Hay Allah çok canlarını sıktım diye düşünüyorum. Ay her yerim ortada lanet olsun diye düşünüyorum. Hayır eşlerin bu süreci görmelerine de deniyor ya. Erkeği seksten soğutuyormuş da karısını öyle görmek travma yaratıyormuş da. Ya erkek denen canlı seksten soğuyabilir mi olmamış <gülüyor> Bir kadın ortak çocuğu doğururken ne yaşıyorsa kimse kusura bakmasın ama babanın da bundan sakınılması diye bir opsiyon olamaz. Umarım bu konuda toplumca biraz ilerleyebilmişizdir. Belki sen ben değil ama hala babayı tüm bunların üzerinde bir yerde tutup keyfini, konforunu kollayan aile yapıları olduğuna adım gibi eminim ama ispatlayamam. O yüzden doğumda eşini gören erkek vık vık vık zırvalarına bırakacak pabucumuz kalmamıştır. Girsinler ki görsünler neler çektiğimizi, görsünler nelere muktedir olduğumuzu da ayaklarını denk alsınlar. O kadar. Bir arkadaşım acıya daha fazla dayanamama ihtimalini sezinleyince bence çok akıllıca bir önlem olarak epidural istediğinde o alabilecek. Çünkü herkes benim gibi değil yani genelde uygulanabilen bir şey. Hani üç adet bel operasyonunuz yoksa rahat olabilirsiniz. Çoğunluk normal doğumda bu yöntemle yapılıyor zaten artık. Neyse eşi kendisinden önce kendi adına konuşup hani her şey doğal yollarla olacaktı. Nereden çıktı şimdi bu epidural diye hayıflandığını anlatmıştı. Ha doğumun yarı yolunda. Doğumu yapmakta olan hayat arkadaşına evet kral gel benim ayakkabılarımla yürü bakalım o an ya. Cık, morfin ya da morfinimsi şey acılarıma iyi gelmedi ama uyuttu aralarda. Ve böylece bir gerilim filminin ortasında gibi olduk. Saat 16'da artık sancım 3 dakikada bir ve ben aradaki 3 dakikaları uyuyarak geçiriyorum. Sancı geldiğinde de elektrikli sandalyeye bağlanmış esirler gibi Hıaa! diye bağırdığım bir 20 saniye oluyor. Biliyorsunuz ki bu doğum hikayesi 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. <gülüyor> Yemin ederim yabancılaştım ya bunlar ne kadar saçma sapan olaylar böyle. Tekrar ediyorum benimkinde bir anormallik var ve muhtemelen Amerika'da olmamızdan kaynaklanıyor. Türkiye'de olsak sabah 7'deki açılma kontrolüyle beraber sizi uğraştırmayalım, yıpratmayalım, sezeryanı alalım derlerdi ki ben buna hemen okey olurdum. Annem, kocam ve kayınvalidoşkomun da olduğu odaya aşırı süslü. Yani abartmıyorum şöyle anlatayım saçlarını Chun-Li gibi iki yandan rulo topuz yapmış mavi lensleri var ve dizüstü topuklu çorap çizmeler giymiş aşırı kokoş doğum fotoğrafçımızın da giriş yapmasıyla doğumdan çok sitcom'a benzeyen bir ortamda hep beraber mutlu sona yaklaşıyoruz artık. <gülüyor> İnş fotoğrafçı o lenslerin arkasından kadrajı görüyordur ne diyeyim. Leyla'cığım da arada gelmiş hala şakaklarımı lavantaya ovuyor delireceğim. Ama artık birinin bana dokunuyor olmasına dayanma mümkün değil ve kafam da iyi. Leyla diyorum çok üzgünüm ama fuck off. Aslında ciddiyim de Leyla doğum koçu olduğu için bunu asla kişisel algılamıyor. Ve bütünün hayrına full şefkat devam. Allah aşkına Leyla don't diyorum. <gülüyor> Benim için yapabileceğin en iyi şey şu morfin midir nedir Allah aşkına ondan bana biraz daha ver diye çirkinleşiyorum. İki dakikada bağımlı oldum orada isteğim kabul görüyor bu defa kaslarımı gevşetmek için mi bir şey verecekler ne sağ omzuma yakın bir yerden iğne yapıyorlar bu da beni bayağı sersemletiyor bir de dokuz ay bebek taşımaktan alt üst olan omurga ve kas altyapısıyla doğum gerçekleştirecek bir kadına kas gevşetici vermek ne kadar mantıklı bilemedim şu an. İşte böyle hayatınızın en önemli gününü ve anını kaderiniz full başkalarının ellerinde geçiriyorsunuz. Ve bu bütün kadınlar için geçer. Tamam erkekler de askerde kaderlerini başkalarının eline teslim ediyorlar. Tamam tamam okey. <gülüyor> bu son iğneyle beraber beklenen anın habercisi testeresancılarım geldiğinde bedenimin gerçekten ikiye ayrıldığını görme tribine girebilecek kadar uzaktayım dünyadan. O an geçen bölümde de söylediğim şeyi düşünüyorum. Yani bana yarın öbür gün bu acıyı tarif ettirecekler ve ben bunu ağzımdan giren bir kamyon bütün bedenimden geçtikten sonra aşağıdan çıkıyor diye tarifleyeceğim. Bunun hemen ardından son açılma kontrolüyle beraber zaman yavaşlıyor zaten insanlar hızlanıyor. Yukarıdan UFO gibi inen çok ışıklı bir şeyi flu görüyorum. Meğer odanın tepesindeki devasa lamba aşağı inerek ortamı gerçek bir ameliyathaneye çeviriyormuş. Ama benim hikayemde bizim sitcom odası birden stadyuma dönüyor o ışıkla. Sahada koşuşan boneliler, önlüklüler falan. Ve odanın bir tarafında heyecanlı annemgiller. Şşşşt! Bir, iki, üç! <gülüyor> Uzaylılar tarafından stadyumdan kaçırılma hikayeme hoş geldiniz sevgili dostlar. Sancı geldikçe asla yaşını kestiremediğim uzak doğulu senyor kadın doktor push push push push push diye bağırıyor ve ben gevşemiş kaslarımla sıfır enerji çaresizce hü, hü, yapıp akınıyorum. <gülüyor> i̇şte doğumun filmlerde gördüğümüz kadarı. Kısacık bir andan sonra doktorun şefkatle bebeği kucağıma vermesi gerektiğini düşünüyorsanız biraz yanılıyorsunuz çünkü bu döngü en az sekiz kere tekrarlanıyor. Sancı yokken. Kafam arkaya düşüyor. Sersemlikten kalmayayım diye bana uyuma uyuma diye bağırıyorlar. İçimden çünkü sesim çıkmıyor. Seriyi küfür ediyorum Türkçe. Bir ara <gülüyor> <gülüyor> yaparken karşımda doktorundan hemşiresine asistanından bilmem kimine sekiz kişi saydım. Sekiz. Hay içim yan odadan da maçı izlemeye mi geldiniz ne yaptınız? Gerçek bir stadyumda doğuruyorum. Merve uyuma takımına sahip çık diye inliyor taraftar tribünlerde. Annemler de locada. Bu arada doğum fotoğrafçısı da tabii iş başında acayip acayip kareler çekiyor gibi geliyor. Deliriyorum. Hani Asuman Krause'nin sunduğu bir yarışma vardı ya wipe out. Yarışmacıların tam suya düşerken böyle birbirinden mal surat ifadeleri ekrana geliyordu. Evet artık doğum fotoğraflarımla ilgili de bir fikriniz var. Ben kafamdan bunları düşünüp sancı geldikçe (gülüyor) yaparken... Senyor doktor da muhteşem bir Amerikan aksanıyla ten, nine, eight, seven diye sayıyor. Bir için yine ne oluyor ya diyorum uzaya raket mi fırlatıyoruz acaba deyip içime içime gülüyorum. Derken sancı gidiyor hop kafa görüyor. Bıraksanız da şurada bir uykuya dalsam. Merv, Merv, Merv sesler. İsmimi İngilizce böyle söylüyorlar. <gülüyor> Zaten dakika geçmiyor yine fırlıyorum yataktan. Kadın gene başlıyor. Ten, nine, seven. Ya arada eight de vardır kesin de ben yakalayamıyorum. Oha diyorum. 2015'e giriyoruz galiba ya. Wow. Hadi bu yıl her şey gönlümüzce olsun be. Hoş geldin 2015. Ve kafa geriye. Böyle böyle yedi sekiz sefer geçiyor derken kısa bir an zaman donuyor. Ve havada kırmızımsı minicik bir şey görüyorum. Uzakdoğlu doktorum check the time diye bağırıyor. Saat 18.32. Şöyle bir silip kucağıma veriyorlar. Aman Allah'ım acılarım bitti. Fakat gerçekten o an bitti. Tık diye bitti. 17 saattir azdan çoğa doğru gelip dayanılmaz olan bütün o acı bir anda son buldu. Evet o kadarmış. Tabii bu an konuşmakta dalga geçmekte zorlandığım an. Yani çok da zorlanmıyorum dalga geçmekte aslında ama çok geçersem toplum baskısı falan ayıplanmaya maruz kalabilirim. Ve göğüsleyemeyeceğim şu an. Bir de ben de insanım ya. Neredeyse ağlayacağım şimdi. Oh be, oley be. Çocuğum sağlıkla kucağımda ve çok açım. Daha ten teneyken yediğim ilk lokma... Hastanenin hemşire bankosundan gönderilen alevsiz, yanar dönersiz bir granola bar oluyor. Hayatımda edeyim en lezzetli granola bar. Sonradan öğreneceğim ki senyor doktor o arada babasına kızının göbek bağını kendi kesmeyi teklif etmiş. Ama bu teklif karşılıksız kalmış. Anı bu kadar. <gülüyor> Bazen fırsat ayağına kadar gelir ama. Morfinde hala biraz biraz etkili kafam nasıl güzel ama nasıl? Ulan uzaylılar iyi ki kaçırmışsınız beni. Telsizme eğiliyorum. Houston mission accomplished. <gülüyor> sonra da anneme bağırıyorum. Anne emziyor ver çabuk diye. Ya bebeğim iki fırt çekip memelerden geriledikten sonra hop emziklendiniz. Oh aldı kız. Ya işte benim kızım da böyle doğdu. Gerçek bir hayaller hayatlar paradoksunun içinde. Nüfus cüzdanında doğum yeri Amerika Birleşik Devletleri Chicago yazıyor. Kütüğü Sakarya. <gülüyor> Maç yavaş yavaş dağılıyor bu arada. Stad'ın ışıkları söndü artık. Leyla'cığım elimi bıraktı. Juniorlar aletlerini topladı. O güzel uzaylılar o güzel ufolarına binip gittiler. Ben de insanın anne koca kayınvalide üçlüsüne kaldım. Benimki de yanımda mışıl mışıl uyudu. Bence bunlar hep emzik. Tam bir huzur nefesi aldım. Bir de ne göreyim? Ayaklarım üşüyor diye bir ara giydiğim fosforlu... Mavi turuncu karışık bum pav çoraplarım hala ayağımda. Ay- Ayaklarım da pedikürlüydü ya. Nasıl müsaade edersiniz doğum fotoğraflarında mavi çoraplarıma nasıl? Bu beni şu an bile sinirlendiriyor. Çok sinirlendiriyor. Ama o günkünden daha sempatik geliyor. İyi ki doğururken görmemişim. Çünkü benim paralel evrenlerim gerçekten bana yeterdi. Bir de çizgi roman dünyası kuramayacaktım kafamda. <gülüyor> Size de takip etmesi zor olurdu belki. Geçen bölümden sonra Hande mesaj atmış 40 artı 2'deyim. Anlattıklarınızı duyunca korktum biraz diye. Valla umarım bu bölümü dinledikten sonra bana küfür etmezsiniz ne diyeyim. Birinin ne olup bittiğini anlatması gerek diye düşündüm. Ve bundan yola çıkarak kendi hikayemi anlattım. Umarım bir sonraki bölümü de merak edip dinlersiniz. O arada mesaj falan atmak isterseniz küfürleriniz dahil olmak üzere. Sosyal medya hesaplarım berbat bir anne ve mail adresim berbatbiranne.podbmedia.com Teşekkürler ve bay bay.